0: Hallo und herzlich willkommen zu Kicker Daily. Es ist klirrend kalt draußen. Heute Morgen hat das Thermometer tatsächlich einen zweistelligen Minuswert angezeigt. Aber jetzt sind wir ja da und können hoffentlich für etwas Wärme bei euch sorgen. Also schauen wir mal zumindest in den Ohren. Mein Name ist Frederik Paulus.
1: Und ich bin Caroline Labes und... Ich finde, wir schicken auch ganz viel Wärme in die Herzen der Fußballfans, oder Freddy?
0: Ja, äh, gute Idee, bin ich auch dabei. Ähm, Caro, <lacht> ist es denn in der Hauptstadt eigentlich auch so kalt wie hier im Süden?
1: Es ist super kalt, aber nichts zu dem, äh, was morgen ja in München erwartet wird, minus 11 Grad, ne, habe ich gehört. Genau,
0: wenn da die Bundesliga ins neue Jahr startet, soll es richtig, richtig kalt werden. Ähm, darüber sprechen wir auch heute mit unserem Kollegen und Bayern-Reporter Georg Holzner. Aber zunächst haben wir die News des Tages. Über 53.000 Zuschauer waren gestern beim deutschen Auftaktspiel der Handball-Heim-EM in Düsseldorf dabei und haben damit für einen Weltrekord gesorgt. Die Fans bekamen dann auch gleich einen Traumstart der deutschen Mannschaft gegen die Schweiz zu sehen. Mit dabei war auch unser Kollege Maximilian Schmidt, der die EM für den Kicker begleitet und er hat uns heute Morgen seine Eindrücke von Düsseldorf geschildert. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Zug nach Berlin. Ich bin heute um 8.55 Uhr gemeinsam mit der deutschen Mannschaft in einen der wenigen ICAs gestiegen, die heute Düsseldorf
2: verlassen. Was das drb team und mich sicherlich eint, ist die kurze Nacht. Um ca. halb eins habe ich den bürgarten merkur spiel verlassen und freue mich jetzt schon auf normale Handballerreden. Das kann ich auf jeden Fall von gestern festhalten. Ja, der Auftritt hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht und gezeigt, was vielleicht sogar noch alles möglich ist. Überragende Andi Wolf im Tor, fantastische Abwehr die mit nur 14 Gegentoren zwei EM-Rekorde geknackt hat. Am Sonntag war das jetzt laut die Wolf ein ganz anderes Spiel. Ich glaube, wir können auf jeden Fall gespannt auf Mazedonien sein.
0: Und alles rund um die Handball-EM lest, hört und seht ihr natürlich wie immer in der Kicker-App.
1: Leroy Sané wird demnächst erstmal nicht mehr zur deutschen Nationalmannschaft reisen müssen. Denn Sané ist nach seiner roten Karte im Spiel gegen Österreich für drei Länderspiele gesperrt worden. Somit verpasst Sané die beiden Testspiele im März gegen Frankreich und die Niederlande sowie eine Partie in der direkten Vorbereitung auf das Turnier im Sommer.
0: Jaden Sancho ist seit heute offiziell wieder ein Spieler von Borussia Dortmund. Der BVB hat am Donnerstag die Ausleihe bis Saisonende bekannt gegeben. Der Transfer hatte sich ja über Tage angebahnt. Gestern war Sancho dann auch nach Deutschland geflogen. Und jetzt könnte er schon am Wochenende wieder in Schwarz-Gelb auf dem Rasen stehen.
1: Ja, und ein anderer, der ist ebenfalls von der Insel nach Deutschland geflogen. Eric Dyer steht kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern. Der Verteidiger von Tottenham absolviert heute schon den Medizincheck.
0: Tja, der eine kommt quasi aus dem Nichts, der andere ist nach tagelangem Warten dann endlich mal da. Hauptsache, alle sind bereit, wenn dann der Ball rollt.
1: So sieht's aus. Und der rollende Ball in der Bundesliga beim FC Bayern, der ist jetzt auch unser Thema des Tages.
0: Morgen Abend startet die Bundesliga in das neue Jahr mit dem Spiel zwischen dem FC Bayern und der TSG Hoffenheim. Bei uns ist jetzt unser Kollege und Bayern-Reporter Georg Holzner.
2: Hallo zusammen, servus erstmal.
1: Ja, dann lass uns doch direkt mal auf das große Thema des Tages der Bayern gucken. Mit Eric Dyer ist ja Verstärkung für die Bayern im Anflug. Wieder ein äh, Star aus England, wieder aus der Premier League, wieder von Tottenham. Wir erinnern uns, Harry Kane kam ja auch von Tottenham. Könnte Kane auch so ein kleines Argument für Dyer gewesen sein, weswegen er nach München kommt? Was glaubst du, waren die in Kontakt? Hat Kane ähm, ihm erzählt, wie toll es in München mit Lederhosen und äh, Weißwurst ist?
2: Zum einen ist es mal so, dass dass äh, klar, der FC Bayern unbedingt einen Mann für die Innenverteidigung gebraucht hat oder benötigt. Hm. Jetzt ist Eric ja hier in, in münchen gelandet, wird seinen Medizincheck absolvieren, dann werden die gucken, äh, ob da alles passt. Deshalb wollte sich noch keiner zu weit aus dem Fenster lehnen. Aktuell, ähm, trotzdem sind sie guten Mutes, dass das Ganze äh, klappt und, und eingetütet werden kann. Und dann ist natürlich... Harry Kane-Argument für einen ehemaligen Teamkollegen von ihm, ähm, die wir beiden werden mit Sicherheit sich da wirklich so gut verstehen. Das wird auch für außerhalb des Platzes nochmal gut gut passen beim FC Bayern. Die Frage ist dann letztlich nur, äh, ist Eric Dyer tatsächlich diese Sofortverstärkung, die sie äh, benötigen und die sie sich eroffen. Der hatte jetzt zuletzt bei Tottenham hm. Ähm, ja, weniger Berücksichtigung gefunden, ich glaube nur vier Spiele gespielt in dieser bisherigen Hinserie, ähm, auch nur knapp 200 Minuten, das heißt, der war jetzt nicht mehr so gesetzt, Thomas Tuchel aber sieht in ihm einen, einen Verteidiger, der vor allem äh, auch für die Breite jetzt gut da ist, dass man eben keine Notpässe mehr hat oder Engpässe in der, in der, ähm, also personell gesehen, ähm, der kann auch als Sechser spielen, von daher es wird für den FC Bayern, ist er vom Spielerprofil her schon so etwas, was gesucht wurde und gebraucht wurde und jetzt geht es nur noch darum, ob der auch qualitativ diesem Anspruch mhm. genügt,
0: den man sich in München erhofft. Wie, wie ist das denn, Georg, je nachdem wie schnell der jetzt in München ankommt, ist er schon Kandidat für den Kader morgen gegen Hoffenheim?
2: Wenn man wenn man schaut, wie schnell es bei Harry Kane ging, war sofort im Supercup, zumindest auf der Bank, nachdem der keine zwei Stunden geschlafen hat, vermutlich in 48 Stunden, äh, kann ich mir schon auch vorstellen, dass, dass Eric Dyer im, im Kader sein wird. Ich meine, England hat durchgespielt, die sind die sind voll im Saft, was Training angeht. Da gab es keinen Winterbreak, also warum sollte der äh, da eigentlich groß warten? Ich, ich glaube, der der wird, wird sofort mit dabei sein. Ja. Ob der jetzt in der Startelf steht, das steht auf dem anderen Blatt Papier, aber im Kader nehme ich an, wird er sein, wenn dieser Deal bis morgen zumindest offiziell durchgedrückt wird.
0: Dann schauen wir mal und warten gespannt die Aufstellung morgen ab. Ähm, ein weiterer Kandidat, das schreibst du auch in der heutigen Donnerstagsausgabe vom Kicker, ist ja Nordi Mukiele, den man noch von RB Leipzig in der Bundesliga kennt. Ähm, du hast auch heute beschrieben, dass es das ein bisschen schwierig ist. Paris würde ihn gerne äh, direkt abgeben, die Bayern wollen ihn ausleihen. Glaubst du, dass dieser Deal auch noch in dieser Transferphase zustande kommt für die Bayern?
2: Es sind immer drei Parteien einfach bei, bei so einem Deal. Das, das ist zwar klingt immer sehr platt, aber es ist einfach so: es sind drei Parteien, die die sich einig werden müssen. Spieler äh, abgeben der Verein, aufnehmen der Verein. Ähm, viel wird da mit Sicherheit an Paris liegen. Ob die auch Ersatz finden, äh, so wie wie sie sich vorstellen, dass Mukele eben auch ein, ein Spieler ist, der in die wie, wie daher ja einfach ein, dieses Profil, was man sucht. Man sucht einen Rechtsverteidiger, der der defensiv äh, die Aufgaben gut macht, der der ähm, gutes Tempo auch mitbringt, das ist das ist ganz wichtig immer bei Bayern ähm, und da da passt der rein, ob die sich jetzt einigen können und nicht die 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 Verhandlungen laufen ähm, klar Bayern schaut sich trotzdem weiterhin um auf dem Markt ja also da, da, die haben weitere weitere Optionen Mukile aber passt rein ob man sich am Ende womöglich auf eine eine Laie mit Kaufoption einigt ähm, könnte könnte möglich sein ähm, das Modell an sich wird noch verhandelt werden müssen, aber äh, ich, kann mir, ich kann mir gut vorstellen, dass Mokele noch kommt.
1: Wie sieht es denn mit weiteren Neuzugängen aus? Rechnest du da mit noch ähm, dem einen oder anderen, weil die Qualität und die Breite, das ist ja so ein, so ein Dauerthema äh, in dieser Saison bei den Bayern?
2: Ja, zwei Transfers, also ein so wie jetzt Eric Dyer und ein Rechtsverteidiger, das war mal angedacht. Alles, was da darüber hinaus passiert, ähm, ist jetzt vielleicht nicht die Grundplanung gewesen, aber wer weiß? Vielleicht ergibt sich auf diesem Markt etwas ähm, eine eine Laie, die 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 irgendwo unverhofft sich noch ergibt. Ja, bei bei einem gewissen Spieler dann wird der FC Bayern womöglich nochmal zuschlagen. Aber äh, ansonsten sind sie mit mit zwei Spielern, mit einem Innenverteidiger und mit einem Rechtsverteidiger äh, erstmal, würde ich sagen, haben sie zumindest ihr soll erfüllt, das was sie, was sie machen wollten und machen müssen. Und alles darüber hinaus ähm, wäre wer Zusatz, wobei ich auch immer sage, der FC Bayern ist immer für eine Überraschung gut. Mhm. Und wer weiß, vielleicht kommt noch eine große Lösung, die keiner auf dem Zettel hat.
1: Jetzt geht's morgen ja los, äh, wieder Bundesliga. Äh, alle Teams kommen eigentlich gerade aus den Trainingslagern zurück. Ähm, die Bayern hingegen, die fliegen erst noch und zwar am Sonntag nach Portugal. Unter der Woche für nur ein paar Tage zwischen zwei Spieltagen in der Bundesliga, da drängt sich natürlich die Frage auf, warum so spät und macht das überhaupt Sinn, irgendwie jetzt dann noch für zwei, drei, vier, fünf Tage mal kurz zwischen zwei Spieltagen irgendwo hinzufliegen für so ein Trainingslager?
2: Also warum das so spät ist, das hängt mit Sicherheit auch damit zusammen, dass äh, klar ist, dass jetzt zum einen bleibt jetzt Zeit, das muss man schon sagen, es sind äh, neun freie Tage jetzt zwischen diesen zwei Spielen bei Bayern. Ähm, zum mhm. anderen äh, ist es so, dass die äh, ja, auf Neuzugänge gehofft hatten und gewartet haben und um die zu integrieren. Da hilft es mit Sicherheit jetzt wegzufliegen, mhm. ähm, vor allem auch, wenn, wenn man wie es Thomas Tuchel auf der PK ja richtig sagt, wenn es irgendwo wärmer ist, trainiert man auch äh, länger, trainiert man besser, ist die Verletzungsgefahr nicht so groß. Man verbringt sehr viel Zeit zusammen, ist mit bei der Integration von Neuen total wichtig oder oder einfach auch äh, unheimlich sinnvoll. Von daher, das 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 passt schon. Und zum anderen wusste er auch nach diesem nach dieser Zeit jetzt, dass die das Minji Kim und das äh, Masraoui zum Beispiel nicht mehr mit dabei sind. Das heißt, er kann sich jetzt nochmal auf diese Mannschaft, die ihm jetzt zur Verfügung steht, für diese nächsten Wochen. Die kann er jetzt noch mal einschwören und mit dieser Mannschaft äh, akkurat arbeiten und von daher das das kann man machen die Zeit ist da und äh, da gibt es auch jetzt nach Portugal das ich meine mich ich meine drei Stunden Flug ähm, das sind jetzt keine Reisestrapazen die die einen äh, ja, aus den Sockeln wirft, sondern ich glaube schon das ist äh, ja ich glaube
0: ein gutes und sinnvolles Trainingslager Immerhin zusätzlichen Reisestress haben die Bayern ja erstmal nicht, denn sie starten in das neue Jahr jetzt mit drei Heimspielen. Ähm, wie wichtig ist das denn aus deiner Sicht, dieser Heimvorteil jetzt im Januar? Gerade mit Blick auf den Kampf um die Meisterschaft ist es äh, ja, wie, wie entscheidend ist das für die Bayern jetzt zum Start?
2: Unabhängig davon, wo die Bayern spielen, ist für die, für die klar, die müssen die Spiele gewinnen jetzt. Die müssen Leverkusen unter Druck setzen. Das dann natürlich drei Heimspiele eigentlich zugutekommen dem Ganzen, das, das, ist, das, sehe ich, das, das sehe ich schon, ähm, weil Bayern einfach heimstark ist, weil Bayern da äh, ja nochmal dominanter auftritt als, als Auswärts und von daher, das wird, wird ihnen mit Sicherheit nicht schaden gerade, nichtsdestotrotz sind sie in der Rolle des Jägers, nichtsdestotrotz müssen sie äh, aufholen und Leverkusen unter Druck setzen <lacht> und da diese Mission soll soll morgen ähm, gegen, gegen Hoffenheim beginnen. Und dann wird man sehen, wie sich die nächsten vier Wochen, vor allem während dieses Afrika- und Asien-Cups, wie die sich entwickeln. Ähm, ich habe das Gefühl, dass, dass Bayern weniger Qualitätsverlust hat als Leverkusen. Ähm, nichtsdestotrotz ist Leverkusen unheimlich gefestigt, äh, aufgetreten im, im letzten Halbjahr. und äh, Das heißt, die, ich kann mir gut vorstellen, dass die das auch schaffen zu kompensieren. Aber Bayern wird da sein und Bayern wird noch einen neuen dazu dazugekommen. Und dann wird man auch eine, eine Bayern-Mannschaft sehen, die, die ja, von, von Beginnern gewählt ist, da äh, die Meisterschaft wieder auf ihre Seite zu rücken.
0: Ich bin mir auch ganz sicher, dass wir in dieser Saison nicht das letzte Mal jetzt über die Meisterschaft gesprochen haben. Da werden wir sicher auch dich das ein oder andere Mal nochmal dazu befragen müssen. Davon ja, gehe ich aus.
1: <lacht> wir bedanken uns, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Vielen lieben Dank. <lacht> Tschüss. Ciao.
2: Ciao, ciao.
1: In Katar, da startet morgen der Asien Cup, aber auch im Nachbarland. Saudi-Arabien, da wird aktuell Fußball von europäischem Interesse gespielt, nämlich das Halbfinale und Finale der spanischen Supercopper. Gestern bezwang Real Madrid den Stadtrivalen Atletico Madrid mit 5 zu 3 in der Verlängerung. Ja, und statt viel Applaus gab es für einen vor allem eins. Pfiffe nämlich und zwar für Toni Kroos. Bei jedem Ballkontakt wurde der Deutsche praktisch ausgepfiffen vom saudi-arabischen Publikum. Der Grund könnte seine Äußerung im vergangenen Sommer gewesen sein, als Toni Kroos ja die vielen Wechsel europäischer TopFußballer nach Saudi-Arabien ganz stark kritisiert hatte und für sich so einen Wechsel in das arabische Land aufgrund der prekären Menschenrechtslage ausgeschlossen hatte, Freddy.
0: Ja, das liegt ja auf der Hand. Toni Kroos selbst hat die Pfiffe allerdings mit Humor genommen. Hat sich bei X, also was früher Twitter war, mhm. mit viel Sarkasmus geäußert. Und die ach so tolle Atmosphäre und die Fanunterstützung gelobt.
1: Ja genau. ich glaube, er hat auch geschrieben, dass er sich sehr auf den Sonntag freut. Weil da ist er dann eben noch das Finale der Superkopper. Wieder mit Toni Kroos. Und höchstwahrscheinlich ja dann auch wieder mit Pfiffen von den Rängen der saudischen Fans, wenn Toni Kroos am Ball ist.
0: Also... Ja, <lacht> Könnt so kommen. Äh, noch nicht ganz klar ist allerdings, gegen wen es in dem Finale geht. Ähm, das entscheidet sich erst heute Abend. Da spielt dann Barcelona gegen Osasuna. Caro, dein Tipp, was glaubst du, gegen wen spielt Real da? Ähm,
1: ja, ich bin ganz ehrlich, ich hoffe und ich glaube eigentlich auch, dass es der FC Barcelona wird. Und dann so ein schönes Klassiko in Saudi-Arabien, das hätte doch was, oder Frederik?
0: Klassiko hat immer was, aber ich sag dir ganz ehrlich, Klassiko in Spanien fände ich ein bisschen schöner.
1: Die Meinung teile ich und ich glaube, Toni Groß teilt sie auch. Ähm, morgen für euch am Ball sind hier dann Thomas und Isabella, wenn ich richtig informiert bin, Freddy, und wir sagen Chrissy.
0: Genau, und die beiden werden auch ganz sicher nicht ausgepfiffen, wenn sie am Ball sind. Auf Macht's gar gut. keinen
1: Fall. <lacht> Ciao. Tschüss. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war heute 13.30 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.